0: Olá pessoal! Bem-vindos a mais um Adonis Cast E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito diferente, um tema muito legal, literalmente, né? <risos> Com a presença de duas pessoas incríveis, pessoas aí que sabem muito sobre o tema que a gente vai falar. A gente vai falar sobre aquela a fame gerada. LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu estou aqui com ele, que é o meu advogado, o cara que me tira das enrascadas, Danton. Dá um oi para a galera
1: aí, Danton. Bom dia, pessoal. É, depois dessa apresentação aí da enrascada... <risos> <risos> não, mas a, trabalhar com a Donis, trabalhar com o João Bruno, que está aqui do lado também é excelente. É, são dois especialistas também no tema, então fica muito mais fácil advogar para uma empresa que, que sabe o que está fazendo, que tem cuidado com privacidade, com proteção de dados. E a gente espera hoje aqui no podcast dar um pouquinho mais de, de luz nesse fim do túnel para todo mundo aí.
0: E eu estou aqui com ele também, que recebeu esse grande problema barra oportunidade aí, que, é o nosso, que é o nosso gerente de DPO, vocês já vão entender o que é um DPO daqui a pouco, mas ele, João Bruno. Obrigado
2: pelo otimismo aí, Adonis, pela parte da oportunidade, né? a gente brinca aqui na, é, na empresa quando a gente, só a gente enxerga um problema, parabéns, o problema é seu, se vira, você acabou de ser eleito gerente do problema. Mas, como o Danto colocou ali, a gente tem estudado o assunto desde as épocas da GDPR. Estava até lembrando esses dias, cara. A gente fala dessas coisas de compartilhamento de dados e problemas de privacidade na verdade desde a concepção da Haricay em 2015. Em 2017 foi quando a gente começou a trabalhar mais forte, principalmente na questão do marco civil e Guilherme, da... das adequações todas que a gente tinha quando eu vim falar com o Danto. O Danto é um dos poucos advogados que a gente conhece que... A gente consegue conversar de internet, falar de, de tecnologia com toda a velocidade e liberdade que a gente tem no nosso, no nosso dia
0: a dia, né, cara? A maioria dos advogados não sabe mal abrir um e-mail, né? Então, <risos> vamos lá. vamos Conviamos que o Danto tá bem acima da maioria dos advogados, né, Danto? É, com certeza.
1: Eu sei abrir um e-mail.
0: <risos> não, mas é porque quando a gente
2: começa a estudar a LGPD, GDPR e entender da onde saiu tudo isso né? já vamos trazer todo o condicionamento histórico mas a metade dos advogados que eu conheço é, ou já na hora desliga o celular acha que o telefone está escutando <risos> tudo e fala, não que ele pode, não esteja é, né não <risos> escutando né? mas a parte a parte do terrorismo cibernético estão roubando meus dados grande parte do pessoal fica na parte do medo né e não quer avançar para o que de fato a tecnologia nos proporciona com isso também
0: boa boa Começando aí, pessoal, vamos falar sobre histórico, né? Histórico, pra situar o pessoal sobre o que é essa tal de, de LGPD, né? Mal conheço, mas não te considero, <risos> É. Isso, a gente sabe que o mercado precisava disso quanto antes, né? É. é um problema
2: que a gente tem que resolver de qualquer jeito, né?
0: E vamos lá, como que ela nasceu aí? Quais foram os parâmetros dessa lei? Vocês estão lembrados de como ela começou? Que é o parâmetro
1: da lei e não o histórico geral. É pode
0: certo? ser o histórico mais geral, pode ser.
1: Tá, eu acho que em termos jurídicos, assim, de preocupação, é, a gente pode remeter a 1890. <risos> sério? É sério? Caramba, É um podcast só... histórico hoje, então? <risos> Faz isso aí, pegar uma água. É. Eu, eu, eu ia puxar a independência do Brasil em 1500. É, em 1890, a gente teve o primeiro escrito jurídico sobre proteção de dados, né? sobre privacidade, na verdade. É um, um texto chamado The Right to Privacy O direito a estar só, né, o direito à privacidade. Foi escrito por Warren e Brandeis. Foi publicado na Harvard Law Review em 1890. Nesse texto, os, os autores eles estavam preocupados com uma. A mais nova ameaça tecnológica da época, as câmeras fotográficas instantâneas. Caramba! Se a gente se preocupa hoje com o celular, ouvindo o que a gente está conversando ou escrevendo, ou lendo nossos e-mails, uhum. nossas comunicações privadas, naquela época o pessoal já estava preocupado com as fotos que iam ser tiradas neles na vida pública ou privada, né?
0: Achei que e... você ia falar, os caras estavam preocupados em roubar a alma através das fotos é, tipo <risos> assim Oh, roubou minha
1: alma é. é. O né, é. que, que você vai saber né, das, das novas tecnologias exatamente Mas é, de, de lá pra cá as coisas avançaram bastante né e, e na própria, nas próprias guerras em, na, na primeira e na segunda guerra principalmente, os dados pessoais eles foram muito utilizados, né, até pelo regime nazista e, e hoje a, a questão do do coronavírus, a gente se preocupa muito com dados pessoais, geolocalização, como que a gente vai combater essas, essa nova doença aí, é, isso já era uma preocupação desde a segunda guerra, que também é, os dados de saúde da população eram coletados, enfim, mas pulando um pouco assim... A... Você sabe isso que você
0: comentou? Eu nunca tinha pensado né, que essa questão de dados... Se a gente analisar a Primeira e a Segunda Guerra, foram essenciais, né? Como que você ia descobrir quem era um judeu ou quem era outro tipo de pessoa se o, se o Estado não tivesse esse tipo de dado e se de alguma forma ele pudesse utilizar, né? A, vai para a questão da lei, eu fico pensando... Que eu, hoje a gente tem um governo, esse governo é é um governo democrático, e mas se depois a gente tiver um governo autoritário, como que faz? Como que a gente se protege se ele tem todos os nossos dados? É, realmente pode ser uma, uma questão muito parecido com o nazismo do futuro. Não, e a situação
2: prática, né? se você for olhar com qualquer operação onde você precisa enxergar uma população, por mais que a gente tenha uma visão sempre de uma comunicação mais humana, mais clara possível, em algum momento a gente tem que categorizar as pessoas que vão ser audiência, ou né, a persona-alvo, ou de fato quem compõe essa, essa, esse público. Então a gente precisa, de alguma, de alguma maneira, classificar os interesses ou as categorias, né? idade, gênero, região, enfim, opções e interesses que cada uma pessoa tem. E por que não incluir isso também em estratégia de guerra? Né? A própria estratégia de gestão a gente precisa entender na nossa empresa quem são os que estão para se aposentar, ou quem são os mais novos, melhor menor aprendiz, a né? PCD. Por que não trazer isso numa esfera global aí de conhecimento e processamento de dados? É, né?
0: é um dado que a gente não para para prestar atenção, mas o próprio Facebook se você fosse pegar a quantidade, ele seria o maior país do mundo hoje, e seria o país que provavelmente sabe mais sobre sobre as pessoas, sobre, que, os, seus cidadãos. sobre os seus cidadãos. Existe um estudo, se eu não me engano, de 2016, do Facebook, que ele fala que com 10 curtidas ele te conhece mais do que seus conhecidos, que com 100 curtidas ele te conhece mais do que sua família, com 500 curtidas te conhece mais do que sua mãe, e com 1000 curtidas te conhece mais do que sua própria esposa, acho que mil e poucas curtidas, mais do que você mesmo. É. <risos> é
2: a gente chegar aí. Vamos, vamos voltar um pouco.
0: Vamos voltar, vamos. É. Vamos
2: voltar na história, mas não tanto. É, exato. A gente começou em 1800, a questão até das guerras, é, e aí depois evoluindo, né, já para... É, acho que algumas pessoas aqui vão lembrar da época, quando a gente começou, que é, os dados são o novo petróleo, né? que todo aquele posicionamento da era da informação, já dizem aí alguns especialistas que nós hoje, em 2020, já vivemos a era da atenção. Mas até isso, até acho que a concepção do 5G, 4G, mas principalmente a questão do 1G, 2G e 3G de internet, né? cada G de internet que a gente teve... Permitiu que nós tenha os dados com uma certa capacidade de tamanho do dado e também a qualidade desses dados. Graças ao 3 e o 4G, que é onde a gente começou a ter uma banda maior, onde a gente não só tinha a voz o telefone, a mensagem de texto, mas também imagens e a capacidade de navegar a internet. Então, com a era da informação crescendo, e aí os dados tornaram novo o petróleo, o um interesse absurdo, se você pensar os gigantes da tecnologia, já tentando trazer cada vez mais para o contexto que fez na CLGPD. Que é de uma prima-irmã da GDPR. Né? É,
0: só, só acho que é legal colocar esse, esse conquisto dos dados do São novo petróleo, né? Porque a gente está no mercado aqui e a gente ouve falar essa frase todo dia, né? Essa foi uma frase que foi uma capa da revista do The Economist. Eu não lembro exatamente a data, mas se não me engano é fevereiro de 2007. Tá? Uhum. E aí, naquela época, quando começou a aparecer exatamente essa Nossos Dados São Novo Petróleo, que mostrava Google, mostrava Facebook, mostrava várias empresas ali que estavam nascendo e que elas captavam esses dados e aí elas podiam utilizar essas informações e essas informações seriam muito mais valiosas. Então, só um parênteses aqui, hum? pesquisa rapidinho, 2017. 2017, oh, só errei 10 anos só. 2007 acertou. 2007, é, é, 2007 mal a gente tinha o Facebook. Né? É. Oh. Então, assim como o petróleo, ele foi extremamente importante na década, de, vamos lá, desde a década de 60 até a década de 90 e as empresas e países que captavam petróleo, assim, as empresas mais fortes, os países mais fortes, a gente teve uma mudança e agora as empresas que captam dados, elas são as mais fortes. Por quê? Porque o dado, realmente, ele vale muito. Se você pensar, o dado, o que a gente chama o milhar do dado, muitas vezes ele vale mais que o próprio petróleo. Aí, trazendo agora então
2: o um contexto, né? A GDPR foi uma lei é, feita pela União Europeia no intuito de proteger os seus cidadãos com relação às informações que, principalmente, os gigantes de tecnologia conseguiam extrair dos seus, e aí usando novamente o exemplo do Adonis aí, do Facebook, e o quanto, a quantidade de dados que eram exportados, né, retirados de dentro do seu território, para não só o conhecimento dessas empresas, mas também o armazenamento na sede de dados aí servidores de cada uma dessas empresas e a quantidade de informação que aconteceu e aí, logo na mesma época, quando a gente imaginava a criação da GDPR, etc., logo na sequência, depois tivemos a eleição do Donald Trump e todo o escândalo da Cambridge Analytica.
0: E eu acho que é legal, mas é um parênteses, é uma questão também que a gente olha de deixar o, o, um ambiente mais favorável para diversos tipos de negócios e tentar quebrar monopólios, né? Então, imagina se você tem por exemplo, duas empresas, e elas começam a centralizar todos os tipos de dados. E elas estão Google, Facebook, Amazon agora, né? Três três empresas que estão concentrando todos os tipos de dados. E aí você começa a concentrar, as pequenas empresas que vão começar a trabalhar nesse setor, elas não têm espaço para crescer. Então a própria GDPR foi uma lei justamente para tentar quebrar um pouco desses é, monopólios. Bom, eu lembro dessa dessa época aí de Cambridge Analytica, que lembro aí dessa época, desses vazamentos de dados. O que, que vocês lembram? Como foi essa época de 2017? Cara, na época eu lembro que eu recebi de um analista
2: nosso tinha uma API da Cambridge Analytica que você ah, poderia lembro, consultar, lembro, lembra? Lembro, que você cara. colocava o seu ID do Facebook, dava autorização como se fosse um joguinho um farm view do Facebook. Ele rodava um script numa tela preta e ele te dava tudo que o Facebook coletava de você. Eu lembro exatamente de fazer isso, cara, acho que lá por fevereiro, março de 2017, por aí. Eu lembro da gente
0: tentar emular e pegar uns dados. Nossa, gente. <risos> Na
1: época, a gente, a gente, era, eu, eu, a eu gente vou... tava pegando
0: aqui a Lyrica.
2: <risos> Como é que a gente consegue fazer isso? O cara tem tudo e tá... tal. Mas foi a primeira vez que a gente olhou, meu, esses caras têm muita informação. E aí, logo na sequência, até essa época, o Facebook só tinha like. Logo depois que vieram os coraçõezinhos, as reações de humor. Uhum. E aí foi quando eles começaram a trazer aquelas testes que, até então, isso aí é prova de data scientists na faculdade, né? Data scientists 101, que é quando você começa a mapear, extrair do Twitter as reações de cada usuário para entender... É, se o seu conteúdo é, é favorável, né, se causou alegria ou tristeza nos, nos ouvintes. A gente fez um
0: teste né, na época na Harikin para captar esses dados. E aí a gente... Testou tanto o Twitter, tanto, 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 que a gente foi bloqueado. Até hoje a Harry Kane, bloqueada, a Harry Kane não tem conta no Twitter, justamente porque ele bloqueou a gente, porque a gente estava fazendo essa captura de dados. Então, se alguém no Twitter tiver, pessoal, a gente já aprendeu a nossa lição, tá? Então, podem
1: desbloquear a gente aí. É, é engraçado ver, né? Porque esses testes, eles parecem ser inocentes, assim... Ah, eu vou ver que tipo de cebola eu sou. Eu vou... Enfim,
2: qual que é? Qual... É, BuzzFeed, né? Aquelas coisas. Qual é o seu personagem do Game of Thrones? Né? Eu
0: fiquei imaginando o Danton agora fazendo um teste de qual cebola eu sou. É. Uma cebola roxa?
1: Uma cebola amarela? É, Exato. É, são, são testes, é, eles são propositalmente, assim, instigantes, né? Vamos dizer, para que você tenha curiosidade de fazer. E, e a gente não percebe, mas uma série de dados e, e características de personalidade mesmo estão sendo coletadas, Elas podem não ser até dados pessoais num primeiro momento, mas a partir do momento em que você linka essas informações com é, o teu perfil do Facebook, que foi justamente a porta de entrada para você acessar esse teste, é, você entregou de bandeja, de mão beijada, assim, muita informação sobre você, sobre as suas preferências, ou até sobre a, as suas pretensões, assim, o que você projetaria a respeito de você mesmo. Então... É, a partir do momento que você consegue fazer a linkagem disso, tudo entra no, no bolo do dado pessoal. Né? Tudo pode vir a ser considerado dado pessoal porque está linkado à sua pessoa. Né? E aí a gente entra justamente no maior campo de proteção da GDPR ou da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, só que os dados são pessoais. Né? Isso a gente tem sempre que sempre que reforçar. Não é qualquer tipo de dado, qualquer tipo de informação é. que vai ser objeto de proteção da lei e, consequentemente, vai sujeitar aqueles que realizam esses atos de tratamento, né, seja coleta, armazenamento, processamento, compartilhamento, até mesmo a eliminação dos dados, é, vai estar tá sujeito à lei e vai ter que observar todas as regras que estão ali dispostas. Né? Isso vai depender de onde você se encontra no mapa onde, ou, ou é, de quem são os dados que você está realizando o tratamento. Mas o fato é dados pessoais de, de pessoas que estão no Brasil ou cuja coleta é realizada aqui no Brasil são albergados pela LGPD. É,
0: e, e acho que eu vou só retomar uma parte do histórico, mas eu lembro que nessa época no Brasil a gente estava vivendo o Marco Civil da Internet. Né? E o Marco Civil ele era uma lei meio, meio estreia, né? não sei se, eu, se vocês lembram assim, porque ele era muito confusa. Ela era extremamente confusa e é. dúbia, né? Então, vocês, a gente tinha lá que ah, você não pode coletar, mas é, ele não dizia nada que, nada que aconteceria necessariamente. Ele tinha vários problemas dentro, dentro dele. E, ao mesmo tempo, dentro da, dentro da Europa, a gente tinha uma lei que, se não me engano, é de 2011. E essa lei ela foi uma lei que foi relativamente ruim para a Europa porque ela proibia muita coisa de, das empresas poderem fazer. E aí o mercado de empresas digitais da Europa não foi tão grande. Por exemplo, em então, alguma época que você teve o boom principalmente no Vale do Silício de empresas que conseguiam entender o perfil do comportamento do usuário, que conseguiriam utilizar isso como uma vantagem comercial, você não tinha isso dentro da Europa né, nessa a legislação, legislação. europeia não favorecia a mineração de dados. Exatamente. E o que aconteceu? Essas empresas europeias, elas não conseguem competir com as empresas de fora. Daí, ao mesmo tempo, entrou Google, entrou Facebook, entrou, com então, a Crito, entrou Yahoo, entrou Verizon. Foi entrando todas as empresas americanas no quintal que foram deles, no quintal deles. Tomando, tomando território. É tipo, war, né? war, war ali, war do, do o War. o War. O War dos dados. dados. <risos> Exatamente. E aí, foi entrando. E quando eles viram lá por 2016, 2017, o que aconteceu? Esses caras estavam esses caras, essas empresas, elas estavam é, captando dados dos cidadãos europeus, elas, est elas estavam lucrando bilhões e bilhões, se eu não me engano, quando foi idealizado a GDPR, era porque Google e Facebook, apesar mesmo dos escândalos, foi o melhor ano deles. Então, eles viram, cara, as nossas empresas não estão conseguindo captar os nossos dados, as empresas de fora estão lucrando bilhões... E a gente não está conseguindo criar um mercado aqui de, de empresas na área digital que eu, porque essas empresas estão totalmente ultrapassadas. É, acho que para a ah.
2: gente fechar essa parte de, de histórico, é, é muito bom salientar o seguinte. A LGPD, a GDPR, elas são leis que têm por trás. Apesar de nós termos a questão da privacidade, e aí até eu acho que a gente pode já trazer um pouco de perspectiva depois mudando, que na LGPD, qualquer uma dessas leis, ela tem como, como um, 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 pelo menos, um princípio proteger o dono do dado, o usuário, né? Então, por mais que ela seja uma lei que ela, ela pune a empresa, né? Ou CNPJ, vamos chamar assim, a pessoa empoderada, usando aí uma, um termo da moda, o empoderado... Termo lacrador? É, o termo... <risos> pra, pra gente ranquear no SEO aqui do podcast. É, a pessoa empoderada é o titular, é eu, você, é o CPF, né? O CPF é empoderado, ou seja, pela primeira vez na história o CPF tem uma opção em o que fazer com o dado que eu compartilhei, né? E só fechando então essa questão de, de, de histórico, é, recentemente agora nós estamos gravando esse podcast em setembro de 2020 e um dos top data 10... Data estelar. Data estelar, <risos> no, no quadrante é. com não sei o que, em Vênus. É. É, a gente está agora com um dos principais top 10 aí do Netflix, é uma, um documentário chamado O Dilema das Redes. É, ainda não vi, né? É, tem, que ver tava... isso aí, tá? tem que ver isso aí certinho. É. Mas é, basicamente ele dá um contexto bastante... É claro, por conta dos, dos grandes, aí, gigantescos, é, Pinterest, Facebook, Google, todos os caras que trabalharam na concepção dos algoritmos, etc., colocando o poder, justamente como o Adonis colocou ali, é, a capacidade de leitura. E aí uma coisa que me impressionou muito no, no documentário, não vou entrar no documentário agora especificamente, mas... Vai,
0: vai dar spoiler, né? Não, não, não. É isso.
2: É, como, como...
0: Spoiler, eles pegam seus dados. É,
2: <risos> como, como, como mercado mesmo, é, se você for ver a análise de todos os grandes ali, Cara, 80% do documentário ele fala de psicologia, não fala de tecnologia principalmente. Então é justamente o uso da tecnologia como uma estratégia de minerar a psique. Né? O psicológico, a questão do ego, a recompensa. Né? Então cada vez que você recebe um like, que você é notificado, é como se fosse um docinho para que você receba uma endorfina, ele receba né, uma, uma situação de, de prazer. mesmo. Mas trazendo também um outro dado que a gente já tinha conversado antes e o documentário traz muito bem, no país eh, Myanmar na, na Ásia, a internet, a percepção deles de o que é a internet, eles, eles apontam para o computador e apontam para o Facebook. Então, quando você chega lá em Myanmar e com um computador, ele já na hora, o cara abre o computador, baixa um browser para você, instala o Facebook e é ali que você navega. Então, a questão de você... Onde começou-se a ver as primeiras eleições sendo eh, condicionadas pelas questões das redes sociais... E a percepção de mundo das pessoas é uma percepção completamente pautada num algoritmo de rede social. Não na navegação, né, surfar na rede, pelo aprendizado, pelo acesso à informação. Então, fechando nessa né, situação histórica toda, cara, nós estávamos numa, numa, numa situação, na verdade, estamos ainda num caminho sem volta. Né? A quantidade de dados hoje que a gente processa ela é infinitamente maior do que a gente processava a três anos atrás, há cinco anos atrás e quanto mais há dez, cem anos atrás.
0: É, é um, dados, é, eu já li isso, né, que dados eles não seguem a, a lei de Moore, né, que a lei de Moore diz né, que sempre você vai dobrando a capacidade tecnológica por, durante o ano, não, cara, dados ele não segue, porque você vai, vai criando uma questão exponencial. Exatamente. E tem até alguns, uh, alguns especialistas que dizem que se a gente continuar nesse, nesse ritmo aí, lá por 2030, a gente não vai mais ter energia suficiente para os data centers no mundo, a gente não consegue produzir mais energia suficiente para os data centers de tanto, de tanto processamento de dados que é. eles vão ter.
2: Então, tudo. O tempo que você fica em cada foto no seu Facebook, se você colocou um coraçãozinho ou uma, uma carinha triste se você interagiu, se você mandou um comentário, toda e qualquer interação sua, o scroll que você faz, o refresh que você dá.
0: O like que você dá no podcast. Ou, ou, Exatamente. Ou aquele podcast, escreveu no nosso canal. No nosso canal aquele, isso é quando computado. você envia para podcast, para os seus amigos também, ele diz que você gosta desse conteúdo. Isso é muito bom.
2: <risos> Mas é, o meu ponto então é, nós estávamos numa situação sem controle, a tecnologia, ela é completamente voltada logicamente ao lucro, ou seja, a aos anúncios que são gerados graças à, à compreensão dessa psicologia. E aí, voltando à questão da Europa, imagina então que o Facebook, Google e todos os gigantes de mídia e anúncios entram no território europeu e eles começam a fazer um estrago no varejo. Sim. Então você pega a capacidade de logística de uma Amazon somada aos dados dos cidadãos europeus, e começa a vender as coisas. Olha só aquela vitrine de recomendação, né? Quem comprou isso também comprou aquilo. Pronto, você acabou de quebrar o varejo é,
0: local. E, e, e tenta imaginar né? Aquele, aquela livraria pequena, pequena, né? A livraria que, sei lá, tem na Inglaterra, por exemplo. Uma livraria pequena que tem o seu site e mostra os seus os livros ali, ó. Tem esses livros. É tentando concorrer com uma Amazon, que sabe exatamente o que você quer, quando você quer, os livros que você leu, os livros que seus amigos leu, os livros que foram indicados para você, como você está pensando, o que, que você está querendo. É, é é uma competição relativamente injusta se você é, se você pensar, né? E aí, realmente, você tem que pensar em alguma forma de, de
1: conseguir controlar isso. Trazendo uma das primeiras frases que o João Bruno trouxe agora no podcast, é, a gente estava precisando mesmo da lei de proteção de dados, né? É, seja na Europa, seja aqui no Brasil, onde quer que seja. Porque a lei ela, ela existe para várias razões, para vários problemas, tanto de mercado, quanto sociais, quanto dos novos paradigmas que a tecnologia tem imposto e trazido a nossa nossa vida como cidadãos. né? Não é apenas um movimento de mercado, vamos é, blindar aqui a União Europeia com relação aos dados dos cidadãos europeus, para que empresas estrangeiras como Facebook ou como o TikTok da China é... Que acabou de ser banido nos
2: Estados Unidos, sim, sim. justamente, né, Mr. Nossa. Trump acabou de banir o TikTok e o WeChat dos Estados Unidos por quebra de sigilo por ele estar extraindo dados americanos.
1: E colocando para os chineses, né? Exatamente. Perfeito, perfeito. E isso tem, claro, a conotação do, da movimentação de mercado, a movimentação econômica, mas a gente não pode esquecer também da privacidade das pessoas. É, é... Que é hoje que o pessoal fala
0: como se fosse um direito fundamental, né? Exatamente. O é, que quer dizer quando eu falo um direito fundamental da pessoa ter a privacidade? O que, que isso quer dizer?
1: Excelente pergunta, Doris. É, a proteção de dados e a privacidade ela já vem sendo reconhecida... Há algum tempo existe uma evolução normativa, inclusive no âmbito internacional, é, globalizado, a respeito da, da condição de direitos fundamentais. Em 1948, a gente tem tanto a Declaração Universal dos Direitos do Homem, quanto a, a Convenção Interamericana de Direitos do Homem também Direitos Humanos, reconhecendo a privacidade como um direito fundamental. Mas o que que se 19... 18... 1948. Meu Deus. Exatamente. Faz tempo. <risos> é, Faz tempo. A... eu fiquei, a... eu fiquei, eu fiquei sabendo disso em 2017. <risos> Exato. Por isso que eu comento, Adonis. Porque as pessoas têm a impressão de que... Ah, oficina, é algo novo, né? O que, é, o que né? provocou tudo isso. Não, a coisa vem de, de muito mais tempo, mas é claro. A partir do momento que a gente tem novas tecnologias e elas exponencializam, como você bem colocou, Sim. a capacidade de processamento e de coleta de dados, é, a situação toda muda. né? É, a gente precisa rever todos esses panoramas, mas você conservar um direito como um direito fundamental significa que ele não pode ser afastado. Ele faz parte, ele é uma condição hum. essencial para que a vida humana Floresça, exista e, e, e exista de forma digna. E né? se desenvolva de maneira natural também. Acho
2: que é uma coisa também que a gente tem que sempre olhar. Exatamente, até sem interferência. Sem né? interferência, exatamente. Que aí entrando na questão das eleições. Até onde uma democracia não entra em cheque. Sim. Se você coloca. Um dos principais pontos, até que esse, esse documentário traz, que em Myanmar na Ásia, é o nome do país. Eu, tô, eu tenho lenite, gente. Meu nariz fica entupido. Minha mãe, minha mãe.
0: Minha mãe. <risos> não, não, Mas, não, a... O João não está falando para vocês amarem ele. Me é, né? é, é, amar é o país da Ásia. <risos> Mas é
2: que a, a própria grafia do nome do país é, é difícil de falar. Né? É. Mas, a... cara, imagina um país entender que a internet é o Facebook. E você aqui, meu cara brasileiro, que recentemente passou por eleições também presidenciais, está quase chegando à eleição de prefeito. A quantidade de informações que é possível ser disseminada via WhatsApp, via Facebook via Instagram, via TikTok, e via o que você quiser, né? E aí você sabe muito bem quem são as classes sociais, as classes etárias. Vamos falar agora de idade. Quem está no Facebook aí interagindo, vendo o feed do Facebook? Sou eu? É o seu priminho de 15, 13 anos? Ou é a sua mãe ou a sua avó? Então, as, as classes sociais, a idade votante, né? a idade que vota numa democracia, está em que rede social?
0: E quanto a gente consegue manipular isso? E é, e cada rede social também tem o seu público diferente, né? Vamos pegar o YouTube, por exemplo, né? Acho que talvez um dos casos que mais, é, mais aí próximos que eu tô lembrando, é a própria questão do Felipe Neto. Né? O Felipe Neto que começou a se posicionar politicamente baseado ali na nos interesses dele. Sim. E aí o que acontece? E ele tem toda uma classe de pessoas, 30 milhões de seguidores, 30 milhões de seguidores que acompanham ele que ele está movendo essas pessoas justamente para um perfil ideológico baseado no que ele acredita. Da mesma forma que qualquer outro líder de direita
2: ou de centro vai trazer a sua perspectiva. Não existe é, é, imparcialidade. né A gente sabe que cada um tem a sua visão, a própria mídia acaba sendo influenciada e um dos quesitos que a gente tem que tomar muito cuidado é o seguinte, o algoritmo ele é feito para te agradar. Ele é feito para que você tem uma situação, uma sensação de prazer ao navegar e que você não saia daquela plataforma. Que você não saia do Instagram, do Facebook. Quem
0: lembra que Ah, eu época... não sei não, eu acho que o, Facebook, o Twitter é feito para me deixar com raiva. O Twitter é feito o, para eu, eu entro no Twitter, cara, já começo a ficar com raiva. Mas, uma, uma
2: observação para quem ainda é leigo de, de usuário, leigo de internet, assim, vocês lembram um tempo atrás no WhatsApp... Quando a gente clicava no link é, do YouTube, do Facebook, que aparecia um aviso. Você deseja abrir, você deseja sair, assim. então ele criava uma barreira para você sair. E hoje, quando você clica no link no YouTube, ele já roda o YouTube dentro da perspectiva do WhatsApp. Sim. A mesma coisa dentro do Instagram. Quando você clica no link, ele abre o um navegador dentro do Instagram. Você não sai do Instagram para acessar aquela página, fazer aquela compra. Então, novamente, Mr. Zuck, que também está nos ouvindo com certeza Sim. aqui agora, ele sabe muito bem como reter um usuário dentro da sua tecnologia. Consequentemente, a informação toda fica com ele. Então, cada usuário, estando dentro de cada rede social, vai ter uma perspectiva diferente, e como o algoritmo é feito para me agradar e não para me trazer necessariamente a verdade, entram então os quesitos das fake news, tão bem conhecidas e trazidas, graças aos nossos picos e eleições aí de direita que têm surgido nas democracias do mundo com a Cambridge Analytica, após o Trump, Bolsonaro e quantos outros países onde a gente tem a direita nascendo, florescendo graças à ascensão também é, de é, é redes sociais.
0: Mas assim, é, eu acho daí é, que na minha visão que ficou mais mais é, facilitado a questão disso ser utilizado pela pela direita justamente por causa do, dos documentários e, e justamente por causa da eleição do Trump. Porém, eu lembro isso em 2012, 2013. É, 2012, que a eleição da. Falando do nosso território brasileiro, a eleição da, do, da Dilma foi a eleição com a maior quantidade de robôs de Facebook que existiu até aquela época. Por quê? Porque foi uma, uma grande massa realmente criada de robôs para aquela época. Naquela época, a validação de usuário era completamente diferente que existe hoje, então foi utilizado muito, muito robô para justamente para para começar principalmente comentários e tudo mais. Então foi uma das primeiras eleições no mundo que eu que eu já ouvi falar que realmente começou a usar. E aí, além disso, a eleição do, do Obama, isso aí em 2018 foi a primeira eleição de ser utilizado do YouTube para poder pra poder ganhar ganhar votos. Então o Obama aparece todo descoladão lá, né? Nossa, que legal! Mas se você pensar, tudo isso esse início teve exatamente nessa campanha de 2018 e essa campanha campanha de 2008 desculpa. É, só que além disso eu lembro também que essa pessoa que foi que fez a campanha de 2008 se não me engano participou das eleições do Trump agora na essa que deu todo o problema no fake news
1: interessante a gente observar Adonis, é tudo que a gente está conversando aqui a gente pode pode ver que é um reflexo do nosso momento social né o que a gente o momento que a humanidade vive hoje é, entre entre a doutrina, entre os estudiosos, os filósofos, a gente vê nascer uma série de, de conceitos, de definições de sociedades. A gente vive hoje a sociedade da transparência, em que os nossos dados eles circulam é, livremente em diversas plataformas, em diversos meios, né, e, e isso permite que a gente a nossa vida seja acessível a, a quem quer que seja, praticamente. Né? A gente vive a sociedade da vigilância, porque... Quando esses dados eles circulam, alguém interessado em te monitorar consegue ter esse acesso e muitas vezes isso acontece pelo próprio Estado ou por grandes corporações, como é o Facebook, né, que a gente tem visto. A gente tem a sociedade da informação, porque a informação está acessível a todo momento e a informação é cada vez mais personalizada, mais direcionada é, para cada um de nós né, de uma forma muito assertiva, porque como você disse, Cada curtida é mais conhecimento que essas empresas têm sobre nós. Elas compartilham com outras empresas que também conhecem sobre nós. Isso pode é, isso facilita a informação, mas também assevera é, a vigilância, a transparência. E a gente tem também a sociedade da desinformação, que é o que tem acontecido no ambiente das fake news. As informações elas circulam com uma velocidade muito grande, num volume muito grande, né, próprio do que é o Big Data, os, os três vezes, os cinco vezes do Big Data, valor velocidade variedade volume é, tem mais um que, eu, acho que é o velocidade não sei se eu falei e enfim tudo isso é, culmina nessa situação de desinformação e daí a gente vê essa segmentação de redes sociais é, no Facebook tem um pessoal de faixa etária mais avançada assim utilizando né que os early adopters já saíram de, de, dessa e foram para outras redes foram sociais. Foram para o Instagram. Foram para o <risos> e já estão migrando para o TikTok. Daí depois vai vir outra rede social. né? Então, Mas o fato é que tudo isso circula, só é possível de circular a partir de duas coisas. Tecnologia e dados. Dados pessoais. Né? Então a gente fecha aqui e volta para o tema da, da proteção de dados. Daí já aproveitando que vocês comentaram sobre Cambridge Analytica. É, independente de viés político, né? o fato que a gente precisa realmente observar é como que dados pessoais podem ser utilizados em todo tipo de campanha, desde uma pequena padaria é, até uma multinacional, é, até a campanha para presidente, até a campanha para presidente dos Estados Unidos uhum. que é, campanha se... de quem manda do mundo,
0: é, quem manda do mundo? <risos> porque que... a China não tem não tem não tem ele presidente, então é,
1: então, <risos> é bom isso, não... isso, é, isso é podcast para outro dia <risos> Não tem direitos humanos, não tem eleição. É, não só tem, tem, só tem TikTok só. Só tem TikTok. É. E o fato é que essa, é, isso tudo influi na nossa vida e até que ponto que a própria democracia estaria tá em risco com tudo isso. Né? Como que a gente vai lidar com tudo isso é, a partir da, dessas novas tecnologias, desse, dessa vigilância, desse controle, dessa transparência, dessa desinformação é. e os nossos dados pessoais aí no meio. Então, as leis de proteção de dados elas vêm justamente para equilibrar, como o João falou, empoderar o titular que somos nós, os CPFs, as pessoas físicas. E se a gente conseguir é, voltar o, o fiel da balança para o meio aqui e equilibrar o poder que as empresas têm sobre os nossos dados e o nosso poder de escolha, de controle sobre os nossos próprios dados liberdade, pessoais, né? é uma que de é uma questão de liberdade, exatamente, a gente vai conseguir tutelar melhor, proteger os nossos dados pessoais e as nossas liberdades como pessoas. Exatamente. Uma coisa que eu quero tentar fazer
2: aqui um resumão, então, dessa primeira parte do podcast é a seguinte. Desde 1800 e não sei quando que o Dando colocou aqui, já havia uma preocupação quanto à nossa privacidade. E quando você me falou que a primeira é, é, registro histórico que a gente tenha talvez, a respeito disso, veio com as fotografias, logo me remeteu quando, na época do Google Glass, que foi banido de entrar nos estabelecimentos porque a pessoa poderia, por um comando de voz ou um toque na haste do óculos, tirar fotos das pessoas Sim. ou reconhecimento facial. Então, os Estados Unidos não só não aprendeu com a primeira lei, como ele teve que o Google Glass tentou de novo e não conseguiu. Então, vamos lá. É uma questão histórica. Já não é de hoje que o ser humano tem dificuldades com a privacidade. Senão não existiriam os, os detetives. Né? É. <risos> é, houveram detetives Houveram de inúmeras iniciativas dos países, inúmeras iniciativas é, é, muito grandes aqui enquanto, enquanto território e legislação para que se houvesse, para que se fizesse, de fato, uma proteção dos seus cidadãos. Sempre houve um caráter econômico por trás da informação. Né? Quem tinha informação antes né, conseguiria mobilizar o mercado e a gente sabe todo o histórico do mercado financeiro, informações privilegiadas, etc. Depois, a evolução e graças ao Big Data, como o Danto colocou, a velocidade de processamento e a ascensão tecnológica que proporcionou tudo isso. Eleições sendo colocadas em xeque e vulgo democracias sendo colocadas em xeque também. E aí, então, a Europa foi a primeira a levantar a mão. A e Europa falou:
0: para essa porra toda aqui! Merda, chega né, dessa merda, chega dessa pasta. farra dos dados.
2: Exatamente, é uma farra dos dados. E trouxe uma visão diferente. E hoje, meus caros, é, se para nós aqui né, é interessante que a gente tenha uma lei de privacidade no Brasil, né? Nós, nossa República Tupiniquim aqui, tentando correr atrás da situação, tentando se posicionar com uma maneira. Eu acho que aqui eu, eu, é por mais quem é, aqui é, aqui brincando com a situação, mas o Brasil tem sim uma legislação muito relevante, muito bem colocada, não estou de, uma, de forma muito alguma Muito bem
0: feita, né? Eu, Exatamente. É, assim, obviamente existem pontos melhorais, existem críticas, mas, mas é o meu, a minha é, a
1: forma que eu vejo é que é realmente uma legislação muito boa, assim. Foi uma discussão de 10 anos, né, para a gente conseguir trazer para nossa contexto. a né? de proteção de dados. É, a gente fala muito da GDPR, mas a União Europeia já tinha desde 95 uma diretiva a respeito de proteção de dados que foi o que criou aquele boom dos cookies, né? Sim, sim. É, a partir de 95 que a gente vê essas primeiras informações sobre coleta de, de, de dados e, e utilização de cookies que por conta da, da diretiva passou a ser é, uma necessidade de comunicar os, os usuários, os, os navegadores, da, é, quem navega na
0: internet, né?
1: E aí, a situação. Deixa então... eu só
0: fazer um parênteses sobre o que são cookies para os nossos ouvintes aí que não, não sabem. Cookies são um pedacinho de código que toda vez que você entra em um site, ele grava dentro do seu navegador. Então, você entrou no site da padaria do seu José, ali, e ali o seu José ele usa o Google Analytics para saber que tipo de pão você quer comprar, onde você <risos> clicou, que é... se você preencheu algum campo de formulário. É... E Ele aí? É capaz de armazenar informações. Quando você clicou, então o seu José acaba sabendo as suas informações. E isso são cookies, tá? O nome cookies eu descobri há pouco tempo atrás. É referente à lenda lá de João e, Ma... João e Maria, lenda, na né? historinha né? da carochinha é de João e Maria quando. Eles cookie vão... crumbles, né? Ele vai deixando crumbles. os
2: rastrinhos de doce por isso. onde ele passou para poder voltar para casa. E ligadas, exatamente. É. Acho que o
0: cara não sabia que eram pedaços de pão, e daí confundiu. Senão é. se a gente ia falar era pedaços de pão. É, vamos colocar é. a liberdade histórica aí, ó. A, de, a adequação <risos> de cada país, né? É, exatamente. Licença é. poética, liberdade é. poética, é. poética. É. muito Porque bem. No Brasil, a história é pão, né? lado <risos> é cookie.
2: Mas então, a gente tem os cookies gravando dados e informações. E por que, que a gente trouxe tudo isso agora, gente? É um caminho sem volta à questão tecnológica e também uma questão de legislação. Tá? Tanto é que a nossa querida Coreia do Norte também tem uma lei de privacidade. E isso não é uma, 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 um extremismo nosso, é um fato. Tá? Então, cada vez mais, se não todas as democracias, repúblicas, como é que a gente vai chamar isso, no mundo inteiro, vão ter leis de privacidade. Tanto é que quando nos questionavam, até quando a gente deu aula de LGPD no passado, falando disso, as pessoas perguntavam: Cara, o prazo é em agosto de 2020. Será que o Bolsonaro vai negar? Será que o Bolsonaro vai vetar? Como é que vai ser isso? Era aquele leilão, né? O brasileiro sempre querendo. Será que
0: esse negócio vai pegar? Será, será que, que não é um vinga?
2: novo extintor do carro é, aqui, daí será que daí depois um o de galera vai colocar. Você vai ter que comprar aqui um kit com gás e soro fisiológico pro meu carro? Será que com não é social, né? É, Só será que não é social? É, será que
0: não é que nem o a questão do extintor de incêndio, que eu posso colocar uma mortadela no lugar e fingir... <risos> não.
2: não, meu cara, isso não vai passar. Você vai ter que se familiarizar com isso. Isso é mais uma legislação que veio para ficar e que a gente vai ter que sim trabalhar com ela. tá? Porque O Brasil, por exemplo, nos acordos comerciais globais tem que ter essa participação, tem que ter uma lei equivalente é, e aqui, só para você ter uma ideia, quando uma, uma situação de lei dessa, por exemplo, caso eu, Hariken, aqui, ou uma empresa de dados, colete um dado de um cidadão europeu, nós somos obrigados a reportar isso é, nos moldes da GDPR, da lei europeia. Então, a LGPD também tem que proteger os seus cidadãos quanto à coleta de dados dos brasileiros e caso o dado saia do país. A lei ou a legislação, por exemplo, americana, europeia, vamos colocar aqui, vamos colocar que a lei é, da Coreia do Sul tem uma lei de privacidade. E ele coleta um dado seu de um brasileiro. Se a gente tiver essa informação sendo coletada, o grau de privacidade, vamos colocar assim, a segurança que o um cidadão brasileiro tem ao seu dado ser coletado pela Samsung, por exemplo, que é uma empresa da Coreia do Sul, ela tem que ser tão favorável à privacidade ou equivalente à legislação brasileira para que ela tenha validade. Caso contrário, a lei geral brasileira sobrepõe a lei de privacidade da União Europe... da Coreia do Sul. Esse, pelo menos, é o um parâmetro que a GDPR estabeleceu
1: quando ela foi instituída. E, consequentemente, a LGPD também trouxe por tabela, certo, doutor? Certo, exatamente. É, a questão da aplicabilidade territorial né, da LGPD, quando que a nossa lei brasileira vai ser aplicável, está é, disposta no artigo 3º da lei e, e no artigo 4º também de quando ela não vai ser aplicável. né? Então, se o país ele tem ele tem um nível de proteção de dados similar ao nosso, esse foi um, uma tendência, vamos dizer assim, é, trazida pela GDPR, é, então a nossa lei é que, é que vai ser aplicável. né? Se o país tiver, aplica-se a lei do país, é conforme a, o, o local de coleta e tratamento dos dados.
0: Já que a gente está falando sobre aplicabilidade da lei, vamos falar sobre, sobre como que ela se desenvolve no, no geral. A LGPD é uma, uma lei que fala sobre dados pessoais, né? O que Mas, são dados pessoais? O que pessoais? são dados pessoais, Danton, meu querido? Tire a dúvida ali pro pessoal. O que, que são dados pessoais? Qual que é esse contexto, cara? Porque, sei lá, meu, meu sangue é dado pessoal, a cor da minha camiseta é dado pessoal. O que, que, que é dado pessoal, cara?
1: Então, pelo conceito da lei, dado pessoal é todo o dado, toda a informação que diz respeito a uma pessoa, que torne ela identificada de pronto, né? É, por exemplo, o CPF. O CPF é um número que te identifica de pronto, ele é um número único para todo e qualquer brasileiro. Então, se você tem o CPF, você sabe, né, você consegue chegar e identificar é, quem é aquela pessoa que o CPF se remete. Ou que torna possível identificar uma determinada pessoa. Por cruzamentos por cru... ou por assimilação. Por, por cruzamentos ou assimilação. Vamos lá, o teu tipo sanguíneo, né Adonis? Se eu tiver só essa informação sobre você, não, não eu nunca não. vou saber quem é o Adonis, porque uhum. vai ter um milhões de pessoas que têm o mesmo tipo de sangue. Ah, eu sei que tem aquele você.
0: sangue dourado, né, que tem cinco pessoas no mundo. É. Né? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso tipo que é. Dá
2: pra tirar isso na edição, <risos> produção? Por favor, dá pra tirar cardão, isso? Carlão, Carlão, não tira não. O, o, ego, o ego do Adonis acabou de bater no teto aqui.
0: Não, você já ouviu falar de sangue dourado? Não, não. Uma não. doideira. Não, aí, não,
1: não, Se eu falar sangue azul, passava. Isso aqui eu vou ter que tirar na edição. É. É. Então, Adonis, o teu tipo sanguíneo é equivalente ao mesmo tipo sanguíneo de milhões de outras pessoas. Então, se eu tiver só essa informação, eu não consigo te identificar, né, a Adonis, no meio da como multidão. pessoa no meio dessa multidão toda. Então, mas se eu tiver o teu nome e o teu tipo sanguíneo, o tipo sanguíneo vai se tornar dado pessoal também. E não só dado pessoal. Aqui a gente já pode linkar uma outra é, categoria, classific... categoria, classificação de dado, que é o dado pessoal sensível. É, a lei, no artigo 5º, inciso 2 vai trazer a definição de todo é, um rol de de dados que são considerados sensíveis, ou seja, aqueles que demandam ainda maior proteção, demanda, é, a lei protege mais ainda esses dados porque eles podem causar algum tipo de discriminação. Que dados são esses? Dados re relativos a... Opção sexual, Opção sexual religião. A religião, convicções políticas, convicções filosóficas, associação sindical, dados biométricos de saúde e vida sexual, né? então o tipo sanguíneo... É, por exemplo, é, é muito importante Mas se eu tiver um exame de sangue teu Eu posso ver se você, por exemplo Tem determinadas doenças Se você tem se você é soropositivo Enfim, a partir disso Você como titular Como pessoa física, fica muito vulnerável E passível de ser discriminado Porque a gente sabe que existe Todo, todo uma, um cenário De discriminação em torno disso
2: é, Se a gente já era capaz de receber Uma série de informações no Whatsapp e distribuí-las sem nenhum tipo de juízo, ou sem nenhum tipo de, de filtro. Imagina a quantidade de informações que a gente não pode assimilar e pode disseminar de, de preconceito, de, de julgamentos ou de até maldades mesmo, né? Com relação aos dados que são tão sensíveis. Então a lei ela protege a, a, o trânsito, né? E o, contro, o trânsito o controle e a operação de dados pessoais e dados logicamente sensíveis a cada um dos cidadãos brasileiros.
0: Então, e entrando nesse contexto, os dados digitais, como ah. cookies por exemplo, eles se tornam, então, dados pessoais também, porque uma das coisas que a gente discute muito, né, e eu já vi várias pessoas falando, e nosso entendimento aqui, vou falar o meu entendimento já sobre isso, é que apesar de ser um, um número, o cookie, ele ser uma forma, muitas vezes, que a, que a pessoa não está identificada naquele exato momento, talvez, naquele site, ele a, a plataforma ou a ferramenta que está colocando aquele cookie no navegador ela consegue saber em algum momento daquela cadeia que essa pessoa é essa pessoa então ela consegue linkar aí o danto ou o joão aquele aquele necessariamente aquele cookie e ele acaba se tornando um dado pessoal talvez essa seja uma das grandes confusões aí né para o pessoal que trabalha com a parte digital e se se eu devo realmente é, me preocupar com os cookies ou não né
2: é eu acho que é importante a gente contextualizar para o pessoal aí do, do universo digital até então, a gente tinha uma, uma obsessão pelo lead, né? pela informação que, no caso, hoje é muito atrelada ao e-mail. Né? Até muito tempo, todo o desenvolvimento da, da, dos departamentos comerciais das empresas era em cima do telefone. Você recebia inúmeras ligações de venda do cold call. É, depois ainda recebemos, ainda né? Recebemos.
0: É, na... mas mas não aí... tem aquele cara da fala, Oi, eu gostaria de vender Oi Fibra para você. Exatamente. Por 99 reais. Não, cara, a próxima é. vez que
1: você recebeu uma ligação assim, pergunta como que a pessoa conseguiu o teu dado pessoal. Exatamente. Aí a gente vai começar a brincar. E fala, <risos> e fala que eu vi essa dica na Dona não, não é,
2: então assim <risos> Até então a gente tinha toda uma abordagem comercial via telefone, depois vieram os e-mails, e a gente sabe uhum. muito bem que cada um tem o seu e-mail, a caixa de e-mails como é que fica. E depois, a questão dos cookies. E Então, é importante, no ambiente digital, a gente ter sempre uma distinção dos dados pessoais. Sim, todos são dados pessoais. Porém, existe uma questão de você poder anonimizar esses dados ou não. Né? Que é o que a gente vai chamar de qualquer criptografia de dados, etc. O quanto desses dados eles estão fechados, anonimizados, né? codificados para cada base de dados, para cada operação de dados. Então, isso é uma questão que a lei ela traz por definição também. Quem são os controladores do dado. Então vamos dar um exemplo aqui de uma loja de, de tênis, tá? uma loja de sapatos. E ele tem um e-commerce. Cada pessoa que entra nesse e-commerce navega ali, busque o tênis, busque informação tal, faça um cadastro, navega de maneira logada. Todas as informações que ele deixou ali são do, da empresa, da loja de tênis. Lógico, ele é o controlador deste dado. E vamos supor que ele traga uma agência de publicidade para fazer a gestão dos anúncios ali das redes sociais, etc., baixar ali da ferramenta de disparo de e-mails, etc., é, todos os leads que entraram, todos os e-mails. A agência, na posição da lei, certo, doutor? Ele é o operador do dado. Não só a agência, como também todas as tecnologias que foram colocadas juntamente com, aquela, é, com o dono do site relativa ao processo, à process processalização dos dados, né? Então, os dados digitais, a gente tem, então, a esfera deles. Tá? Todos são dados pessoais, no sentido de que você pode, como o Danto colocou, chegar até o usuário final. Então, você vai por aquele rastrinho dos cookies ali, que a gente colocou de analogia, identificar o Zé, o João, o Danto, o Adonis, o Marcos, a Paula, a Maria, etc. E eles podem estar criptografados ou não. Então, por exemplo, caso você, dono do seu negócio... Você recebe uma base de e-mails. Ou você comprou aquela listinha, de, de aquele pendrive. É, se Felipe você,
0: André, você foi na 25 de março e comprou é, receita S... federal 2016, 56 reais.
2: Isso, com alguns milhões de usuários ali. Você tem renda, você tem o um telefone, tem o um e-mail do cara. E você coloca isso pro seu comercial e fala, filhão, dá aquela filtrada aqui, ó pega todos os engenheiros e liga para eles. Nunca mais faça isso, meu cara. Por quê? Porque exatamente o que o Dr. Danto colocou aqui agora existirá e logicamente toda lei tem consequências haverão multas, sanções referenciadas ao que ao uso indevido de dados pessoais. Então, se você até então tinha todo o seu modelo de negócio comercializado, ou se você tem um site hoje com simplesmente um de, é, entre em contato, aquela aba famosa dos sites contato, você deixa nome, e-mail e telefone, este dado é um dado sensível, é um dado pessoal que já está sobre a vigilância da lei e deve haver então nesse momento não só a liberalização ou seja o consentimento do titular do dado falando agora da palavra da a palavra da vez o consentimento eu você todos os CPFs que nós temos todas as informações que nos identificam e são sensíveis a nós para que as empresas possam usar de maneira comercial e não estou falando aqui só de venda tá se você deixou um currículo seu em alguma empresa, se você chegou numa portaria do prédio te pediram um RG CPF, toda e qualquer informação que ela é transitada entre partes, e aí no caso eu estou falando já dos dados, não só informações, lembra que a gente tem que atrelar a pessoa final, está passível de consentimento. Isso pode ser feito via digital, então a gente entra no site, tem aquele aviso, aquela barrinha, né? Esse site usa de cookies para gerenciar o seu consentimento, isso é essencial pela lei.
0: Qualquer site. É para você que não gosta aí uhum. né desses avisos de cookies saiba que agora você vai ver eles muito mais né. E eles são essenciais. Então toda vez agora que você vê um aviso de cookies entenda que ele é essencial para porque para toda estratégia né para estratégia da empresa. Para estratégia de prestação de serviço. Então Pensa e entenda por que, que, tem aqueles, uh, por que ele está te pedindo aquele consentimento. Por que está pedindo aqueles dados? Porque muitas vezes ele vai fazer uma publicidade para você. Porque muitas vezes ele vai é, mandar para outros parceiros aquele dado. É, e a gente tem também questões de política de privacidade também. Né? Então, que todo site agora é obrigado a ter uma política de privacidade. Porque é, essa política é o que rege o formato e as convenções de para quem ele vai dar esse dado, como que ele vai disponibilizar esse dado como que você pode pedir esse dado, né? Então, é uma série de, de termos ali, né? Acho que, pode explicar até o melhor para a gente. Né? Claro,
1: claro. É, você tocou num ponto bem importante, Adonis, que é com relação a essa necessidade de conscientização e, e educação nossa, né? É, com, essa, com relação à cultura da proteção de dados, que é o que eu sempre comento né? nas aulas, nas palestras que eu costumo dar. É, se nós não pararmos para analisar esses avisos de cookies, entender o que eles significam, o que, que a empresa quer, por que que ela está apresentando esse aviso para mim, é, eu nunca vou conseguir proteger os meus próprios dados pessoais. de a gente vai estar tá, é, disposto, vai estar tá sujeito nessa nessa sociedade da vigilância, do controle, da transparência que eu comentei com todos vocês. né? Então, é, é importante a gente parar para analisar tudo isso, porque realmente, é, cada vez mais vai ser frequente a gente ver isso, e a gente precisa fazer um filtro de mercado realmente. Quem são as empresas que estão trazendo um aviso de cookies honesto, sincero, claro, que eu consiga ler e entender o que está acontecendo com os meus dados? E quem são as empresas que não fazem isso? É, será que não é o caso da gente... Não estou aqui fazendo uma ódio ao boicote, né, mas enfim... É, a gente tem que. que Senão, ajudar. Você não está na cultura do cancelamento, doutor? Não, não estou na cultura do cancelamento. Muito pelo contrário, eu quero incentivar que toda empresa, toda e qualquer empresa, saiba que precisa ter um aviso de cookies é, decente, bem estruturado, claro, enfim, que passe informações é, de forma transparente para os usuários da internet. É, né? E, e é convenhamos, né? vai conseguir evoluir e fazer a lei geral de proteção de dados efetivamente pegar. E convenhamos, né? Que... Cara, é,
0: eu vejo muita gente reclamando, né? Ah, nossa, que, que lei terrível. Agora eu não posso mais trabalhar. Meu Deus, do céu agora é o caos do mundo digital. Mas, cara, são, é, estão pedindo para você. Para quem que eu posso dar esse dado? Por que, é, que você Por quer que, usar que esse eu posso dar esse dado? E, por favor, não ferre com o meu dado. É, é pedir muito? Exato. Não é? Mantém
1: tem ele em segurança, né? Evite incidentes de vazamento que qualquer um tem acesso. Porque a gente vê, parece até absurdo, um exemplo muito caricato que eu vou dar aqui, mas não é. O governo americano vendeu é, HDs no eBay com dados de cidadãos americanos. Então a gente está realmente de cima a baixo, desde os governos, desde as maiores empresas, lidando com incidentes bem juvenis, bem infantis de segurança da informação. E não precisa ir muito longe,
2: não. Se a gente entrar hoje no próprio Google aqui e colocar é, portal da transparência e você colocar ali todos os, os servidores públicos, é, estaduais e federais, que se aposentaram no último, no último lote aí de aposentadoria que entrou. A gente consegue pegar o nome de todos eles, consegue pegar os últimos dígitos do CPF, o salário que cada pessoa recebeu, por uma questão da lei, lei da transparência. Sim. Só que se você, por exemplo, é dono de uma empresa CNPJ, o seu nome, o seu CPF, até mesmo o seu CNPJ, muitas vezes o nome da sua empresa, da sua, da sua, empresa, da sua esposa, se você tem na sua casa o mesmo, o mesmo endereço da sua empresa, os seus dados já estão abertos, por aí. E você consegue ter acesso a isso. E aí, isso aí para virar um golpe, para virar uma, né, o famoso golpe de é, cartão de crédito, envio de dados, etc. Golpe, é muito golpe, fácil.
0: Sequestros, caralho. Sim, e
2: quantas vezes. Então, assim, se nós, a gente que é meio bobo já sabe fazer esse negócio, imagina que sabe de verdade. Então, é... E outra, acho que é importante a gente trazer isso, Danton, que é o seguinte. A LGPD, primeiro ela vai criar, como toda e qualquer outra legislação que a gente já teve lá atrás, ela não é uma coisa de passageira, ela veio para ficar, ela é de fato, ela, ela vai ser uma, um fato, uma rotina nas empresas, isso vai trazer uma nova percepção de trabalho, de operação, então se você lá atrás teve que fazer, acho que, eu lembro muito da questão da época da emissão do nota fiscal, né? é, CPF na nota, tudo isso teve que ser colocado e adequado para as empresas. Essa situação agora, tanto de consentimento, de, de é, política de privacidade, vai ficar. É, e a gente também não só tem que ter um esforço de adequação, como a manutenção da adequação, que é o que então a lei traz. Ela cria já, por tabela, alguns cargos. Né? O controlador, o operador do dado e a função do
0: encarregado de dados. Você sabe que você falou de CPF na nota? Eu ouvi um caso que eu achei absurdo esses dias atrás. É, um colega meu de, de marketing, ele até postou no, no Facebook que ele colocou o CPF na nota em um mercado lá em São Paulo e aí quando ele estava saindo, quando ele tava, acabou de terminar as compras dele, o pessoal falou assim, ó, oh, você acabou de ter um cartão pré-aprovado. Ele falou, como assim? Eu não fiz cadastro nenhum. Ah não, a gente pegou o seu CPF na nota aqui e já colocou no sistema e já, já pré-aprovou o cartão para você. E aí ele falou, bom, você sabe que isso é, isso é contra a lei, né? Você sabe que... É você... contra
2: a lei, doutor? Você Receber cartão de crédito aprovado em casa, assim que você abre, você pode ligar, só liga no 0800 e destrava aquele, aquele cartãozinho
1: maroto, vermelho?
0: Doutor Danton, <risos> diga pra sim, gente.
1: Sim, definitivamente sim. É contra a lei e não preciso nem mencionar a LGPD. Eu posso ir direto pro Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 1990 aqui no Brasil, que diz que ninguém, nenhum fornecedor de produtos ou serviços pode fazer oferta sem uma prévia requisição ah, do próprio nossa, consumidor. Perfeito. Por aí já, já elimina. Mas o uso indevido dos dados pessoais já é, recai no, numa violação clara do princípio da finalidade. É, o que, que esse princípio prevê? Que se você quer realizar o tratamento dos meus dados pessoais, você pode fazer para as finalidades, para os fins né, para os objetivos que você previamente me comunicou. Sim. Se o meu, a minha finalidade era só o cadastro da nota, da CPF fiscal, na nota ali, né? é, do meu CPF, você não poderia ter pego o meu CPF e utilizado para outra finalidade, que é um, me oferecer um produto, que, um serviço que eu não sequer requisitei. É, então, uma violação clara do CDC e da LGPD de quebra. É, a, gente, a gente até, olhando para a questão das leis, as análises que nós já fizemos e vimos
2: aí por aí, é, a LGPD é Colocam que ela ela se nós tivéssemos simplesmente o um marco civil bem implementado e o Código de Direito do Consumidor, ela mesmo já não seria uma surpresa tão grande. Porque essas leis já têm uma autógrafa muito boa com relação a essa informação. Entendeu? Mas trazendo então de novo para a perspectiva do empresário, tá o mundo não vai acabar, meu caro. É, você vai ter que se adequar, com certeza, assim como eu. Não é o apocalipse do marketing digital? Não, não, não. Pelo contrário. Mas existe muita oportunidade aqui. Mas... mas o que eu quero trazer para você é o seguinte, é preciso que a gente tenha uma, tenha uma visão de adequação, sim, o quanto antes. É preciso que a gente tenha uma visão, é, principalmente, de uma cultura voltada à privacidade, uma cultura voltada à legislação que a privacidade nos pede hoje. Né? É possível também que a gente tenha uma visão sempre cada vez mais clara de que já existem outras legislações que elas não deixam de valer. Então, por exemplo, você aí que hoje trabalha com contabilidade, por exemplo, você tem as informações de uma folha de pagamento. Essa informação, você já tem uma normativa específica com relação aos dados de INSS, dados de, né, de, dos, dos, dos colaboradores da empresa, etc., que você tem que armazenar essa informação. E não por isso, a Lei Geral de Proteção de Dados vai fazer com que você apague tudo. Ou caso, o titular, que é um direito nosso, o titular agora, que você entre em qualquer site de empresa e solicite não só a consulta aos dados que ela eventualmente tenha de você, como também solicite a exclusão do dado. Isso é uma, é uma porta que a LGPD deixa para as empresas.
1: Então, só um parênteses, João. É realmente, muito importante esse, essa questão que você levantou. O que eu queria deixar claro aqui para os nossos ouvintes é que nem sempre é, eu vou poder exercer qualquer dos meus direitos de titular em face de alguém que realiza o tratamento dos dados pessoais. Como assim, Danton? Veja... É, sempre que o, os meus dados pessoais forem tratados a partir do consentimento, que nada mais é que autorização, uma manifestação de vontade autorizando é, alguém a realizar o tratamento dos meus dados, eu vou poder é, solicitar revogação do meu consentimento revogar o meu consentimento né, para que a empresa ou, ou enfim a administração pública pare de é, realizar o tratamento dos meus dados e até porque já existe uma legislação
2: que sobrepõe aquela situação, ou melhor, ela é equivalente tão importante quanto que dá à empresa é, uma outra obrigação com relação ao seu dado. Então você não pode sair por aí
1: pedindo para que eu pague tudo. Não é assim. Exatamente. Então, mas se eu, se eu tiver outras hipóteses de tratamento que me autorizam, outras bases legais que me autorizam a realizar o tratamento dos dados pessoais sem o consentimento do titular, é, eu, eu, eu talvez nem possa... Apagar essa informação. Sim. Porque eu tenho outras obrigações trabalhistas, fiscais, regulatórias é, ou até contratuais né, que me autorizam a manter esse dado. E a utilizar
0: então, eles né, também. Exato,
1: e a utilizar, porque talvez seja essencial para as finalidades pelas quais eu necessito realizar o tratamento de dados. Isso é muito importante porque para que a gente não fique com a falsa percepção de que é, a qualquer momento eu posso, para quem quer que seja, eu posso solicitar a exclusão dos meus dados. A LGPD. Ela traz uma série de direitos do o titular, para nós titulares no artigo 18, mas que nem sempre eles vão poder ser exercidos. A gente precisa sim analisar isso caso a caso, e por isso, até sem jabá, mas puxando a sardinha para o lado jurídico, é, é preciso estar um, <risos> é, é um pouquinho assessorado. É preciso estar um pouquinho assessorado para saber justamente em que casos você pode ou não eliminar esses dados, porque pode ser que seja um tiro no pé. Pode ser que você realmente ainda precise desses dados para cumprir alguma obrigação legal e a, ca, caindo no, no conto da carochinha aqui ou recebendo uma solicitação de um titular, você elimina os dados sem saber que estava obrigado a mantê-los. E isso vai ser muito complicado de resolver depois. E se você é empresário, já está se colocando puto, mas eu não
2: consigo trabalhar, porque eu não posso fazer nada, agora toda a minha abordagem comercial foi por água abaixo, como assim? Como esses empresários só tomam no... Não, não é assim. A questão é, você pode manter todos os seus processos ou todas as suas maneiras de abordagem, porém, é essencial que você, note, você passe isso para os titulares, que você comunique isso, e que ao comunicar, que o titular do dado tenha a liberdade, acho que essa palavra, tudo isso que a gente está falando aqui agora, gente, ele gira em torno de um princípio fundamental de qualquer cidadão em qualquer lugar do mundo. Pelo menos eu gostaria que assim fosse em qualquer lugar do mundo. Mas é um princípio de liberdade. que o eu... mal não gostou disso. Mal certo? Tu... Ah. Virou, virou na tumba dele. É, o mal, mal se virou na tumba nesse <risos> momento. É uma... é, então, é uma questão de liberdade. Você, assim como empresário, você também é cidadão. Você, antes de ser empresário, você é um cidadão. Então você tem que ter a liberdade de ir e vir e a liberdade de revogar o direito sobre o uso de um dado seu. Então, é, não é uma questão de você ter que refazer tudo, recomeçar tudo. Você vai ter que revisar tudo, certamente. Todos temos. Porém, temos que ter uma visão clara de que, uma vez isso implementado, toda a comunidade, toda a sociedade ela é favorecida, principalmente por um princípio
1: de liberdade. Eu sei que eu sou o convidado aqui, mas... Eu vou fazer, ter a ousadia de fazer uma pergunta aqui pro ah, João Bruno, que são empreendedores, são pessoas banheiro. do mercado. já volto. E... Não, vai ter que responder. O João fala muito, né? Ele também é bem ativo nas redes sociais sobre a capacidade de Ele só fala sobre café. Ele só fala sobre café. café. Café,
0: café, café. Café, fé, né? Café na questão do Café e café fé. Café. fé. E fé. É, o sou... o
1: mas o, o João sempre fala da capacidade do empreendedor em se adaptar. E, então, João, a pergunta é a seguinte: como que o empreendedor tem que se adaptar com relação ao LGPD? E, e, e mais: basta se adaptar ou tem que estar se adaptando continuamente?
2: É, nós vamos estar apresentando, usando gerundismo, nós vamos estar nos adaptando. Gerundismo. Ao gerundismo, é, gerundismo. É lindo, né? é, é, acho que, o, antes de tudo, você, é dono da empresa, você sempre soube e você conhece como, como ninguém a sua empresa. Você sabe todos os departamentos, ou pelo menos os as emulações de departamento. Pode ser uma, uma empresa pode ser uma empresa de 5 pessoas, uma empresa de 500 pessoas. Você sabe aonde estão os dados, ou os dados que são necessários para cada etapa. Então é preciso um conhecimento é, da operação da empresa mesmo. Então se você tem uma, uma simulação de RH, um financeiro, contas a pagar, contas a receber, marketing, vendas... Quais são os dados? Antes de tudo, é preciso que a gente faça um mapeamento dos dados. Né? Então, quais são os dados que já trafegam a sua empresa? Quais são os dados? Eu gosto muito da palavra. Quais são os dados essenciais para a sua prestação de serviço? Ou seja, o que, que você precisa ter? Não é, não é porque você agora tem uma legislação que você não vai poder mais pedir o CPF,
1: não vai poder pedir mais a informação do usuário, porque isso faz parte da sua prestação de serviço. E falando em dados essenciais, é sempre importante lembrar dos princípios da LGPD porque um deles é o da necessidade, ou seja, toda operação precisa enxugar ao máximo os dados pessoais que utiliza para fins de prestar um determinado serviço. Então não dá mais para coletar o dado do pai, da mãe, do papagaio, do vizinho, etc., você precisa focar nos dados pessoais que você efetivamente precisa que são essenciais, que são
0: essenciais para a propisação do serviço. E é, eu acho que é um ponto que é importante também, né, Danton? Muito boa a tua pergunta ali. É que eu fico pensando que é um grande filtro, né? Então imagina assim, se eu tenho concorrentes, por exemplo, que fazem, é, tem, tem, utilizam dados da forma errada e eu começo a utilizar da, da forma correta, então significa que agora eu estou saindo na frente do mercado, porque em algum momento as sanções podem acontecer com ele. Então eu sempre eu sempre gosto de imaginar aquele problema como uma oportunidade. E eu falo, ó, então é, várias empresas vão ter que mudar os seus serviços. Quem não mudar, provavelmente vai morrer. Então você que é empresário muda, muda o seu serviço, muda a sua, a sua forma de fazer e aí você vai estar 100% correto, você vai estar é, na melhor forma para lei e você vai poder é, seus concorrentes, concorrentes provavelmente ainda vão
1: ter que se adaptar. Perfeito, Adonis, estou colocação. A sociedade mudou, a lei mudou, veio uma lei nova, né? E consequentemente os negócios têm que mudar. Sem se adaptar é, ou das duas uma, ou você morre, ou outro negócio fecha, ou é, você vai estar muito atrás da concorrência, porque esse é um movimento de mercado, né? E, e muito próprio do compliance. Se você é, negocia, se você vende para administração pública, é, a implementação, a adequação à lei geral de proteção de dados vai ser exigida em licitações. Sim. Se você é, transaciona, se você vende para grandes empresas multinacionais, o compliance contratual deles vai te exigir também medidas de adequação. Isso vai irradiar, vai espraiar para todo o restante do mercado, né, de cima a baixo, transversalmente, melhor dizendo. Então, a, a necessidade, é, existe uma necessidade jurídica de se adaptar à lei geral de proteção de dados. Assim como já tivemos a, a lei de anticorrupção, né, outras legislações
2: que a gente já teve que colocar, já teve que inserir cláusulas no contrato, novos padrões de ética. Então, tudo isso já veio e ficou. E a gente vai ter que entender que a privacidade também é mais uma dessas.
0: Bom, pessoal, e falando aí sobre o que acontece se eu não seguir essas leis? Qual que é o problema que vai dar para minha empresa? O que, que eu vou ter? O que, que pode
1: acontecer com o meu negócio? Eu vou dividir essa resposta, Donis, em duas partes. É... Início é. e fim. <risos> não, em duas partes, porque lado lá, lado é... a gente... A gente está gravando esse podcast no dia 19, né? ou seja, um dia depois da famigerada entrada em vigor da LGPD. Então, a partir de agora, apita o árbitro, está valendo, todo mundo tem que estar tá em dia com a LGPD. Né? Não basta, é, pelo menos, Eu, eu imagino. as hipóteses, eu imagino, comece sua adequação.
0: Eu imagino aquele, sabe aquele, quando tem os arqueiros assim, tipo o cara fala, hold, hold, hold os caras atiram a flash aí você ouve aquela,
1: aquele barulho <risos> <da sarai -pada, risos>
0: todo mundo, todo mundo <risos> caindo assim sabe é isso é isso que eu imagino no LGPD
1: <risos> é legal imaginar aquele aquelas corridas de cavalo assim quando um deles tropeça e cai <risos> ou das corridas de bicicleta assim que todo mundo vai embolando junto uhum. atrás mas é... <risos> mas aqui eu vou dividir a resposta em duas como o LGPD já está valendo Hoje, qualquer um de nós, cidadãos, CPFs, como o João Bruno coloca, já podemos é, questionar as empresas de como o tratamento de, dos nossos dados pessoais está sendo feito. Então, eu, titular, posso interpelar a empresa hoje e perguntar Filhão, como é que estão tá os meus dados pessoais aí? O que, que você tem sobre mim? Né? Por que, que você tem esses dados sobre mim? O que, que te autoriza? Tem qual que é a base legal? Enfim, várias, várias questões a esse respeito. E aí, no
2: caso, a pessoa responsável é o chamado encarregado de dados que por lei tem até 72 horas para responder às requisições. Se não me engano, é 72 horas, pode até confirmar isso, mas são 72 horas para responder às requisições dos titulares. tá? Então, quem é o encarregado de dados? Ele pode ser tanto o dono, por tabela com certeza já é o dono da empresa. Você, parabéns, dono de empresa, dono do CNPJ. Você
0: é o também encarregado de dados. Pode colocar no LinkedIn, né? É, CEO tá. e... <risos> e DPO. Então, você tem
2: essa obrigação. Você também pode ter um, encarregado, um DPO, um encarregado terceirizado. Tá? DPO
0: você pode... é Data Privacy Officer.
2: Exatamente. E você também pode é, trazer isso com algum, algum cargo adicional, né? do, do, seja do, do alguém do financeiro ou alguém do próprio do jurídico. É o seu advogado, pode ser um alguém também que estuda esse, esse âmbito e pode ser para ajudar
1: nessas respostas caso o titular venha pedir. Exato. O, o encarregado de proteção de dados ou né, na, na GDPR o DPO é uma figura ainda um pouco desconhecida do, do público no geral, né, é, porque passa a ser uma função nova. É, toda empresa, a princípio, é o que é a LGPD é, toda empresa precisa ter um DPO. Só que a gente tem N portes de empresa, né? desde a da empresa que, o, que uma sociedade unipessoal, por exemplo, em que o sócio é o único, único membro efetivo da empresa, então ele vai ter que ser tudo ao mesmo tempo, CEO e DPO, né? mas é, a gente tem outras empresas com, com maior porte, maior estrutura. É, pegando a experiência que a gente vê de fora né, da União Europeia, é, já existem decisões de autoridades de proteção de dados estrangeiras dizendo que o DPO ele tem que ser alguém independente alguém que não é, que não tenha um conflito de interesses entre a operação em si e os objetivos a, da empresa os objetivos da empresa e a proteção de dados dos titulares então teria que ser alguém que está é, na segunda linha de defesa ali na, na governança corporativa da empresa alguém similar ao, ao compliance officer né, alguém que tem essa independência para monitorar, fiscalizar o, o negócio, apontar o dedo na ferida e dizer isso aqui precisa ser melhorado, esse processo precisa ser corrigido. Porque o DPO, a função primordial dele é fazer essa ponte entre o titular, os CPFs né, que, que perguntam ali como está sendo realizado o tratamento de dados pelo atolador, pela empresa, e de outro lado da autoridade de proteção de dados. Que vai poder também é, se comunicar diretamente com a pessoa do DPO para fins de solicitar providências e, e comunicações. Lembrando que o DPO ele pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pode ser um terceiro, né, que é o, o DPO as a service, mas em todos os casos a empresa tem que deixar é, essa informação de fácil acesso. Tem que ser muito fácil encontrar no site da empresa, ou em algum contrato, em algum documento, é o e-mail, o telefone, né? o e contato o nome, exatamente, contato o contato do DPO para que esse contato seja viabilizado.
2: E Também, então, é, o DPO ele tem todas essas obrigações, então ele faz o meio de campo entre a empresa e as pessoas físicas, entre os eventuais clientes e usuários. É, uma observação até rapidinho aqui. É, ontem eu vi uma frase do documentário do Netflix que fala assim as únicas indústrias que tratam as pessoas físicas como usuários são a internet e as drogas. <risos> e a dependência está nas duas. Voltando. Ah, boa, então, o DPO ele tem que tratar todos os clientes. Então, o DPO é o traficante? O DPO ele é o, é o chefe da boca. Ah. Tá? Ele é o xerife. Exatamente. Ah, então... Ele é o xerife. E muitas das vezes, o dono da, da plantação... Vamos voltar aqui, gente. O DPO, então, ele é o, ele é o xerife. Ele é o responsável pelos dados. Por quê? Porque o DPO pode rodar tanto quanto o dono da empresa. Numa esfera de... de responsabilidades, aqui numa hierarquia de responsabilidades, o DPO ele é um cargo responsável, não só então com as pessoas, os usuários finais, como também a agência reguladora, a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, que também tem que trazer todas as normativas para que a gente tenha, de fato, uma visão de mercado para o que está certo e o que está errado. Porque até então a gente tem uma legislação e já tem algumas jurisprudências tem algumas decisões saindo nos eventuais tribunais aí, Brasil afora e quando a gente se coloca no lugar do empresário, tá, e agora? o que, que eu vou fazer? eu vou buscar isso aqui aonde? onde que eu vou aprender sobre isso? Né? o que come? o que serve? como se alimenta o DPO? a gente vai saber o que? eu vou recorrer ao SEBRAE? eu vou recorrer ao meu sindicato? eu vou recorrer a minha, ao meu conselho? a gente tem que, tem que ter uma visão da autoridade o que está certo e o que está errado Enquanto essa autoridade que ainda está é, para soltar tudo isso no mercado, a gente tinha até então uma previsão de abril de 2020 veio então o, o, o coronavírus e atrasou tudo no Brasil enquanto nós não tivermos essas de determinações da agência nacional é muito difícil você falar que as empresas já estão 100% adequadas é, é possível que a, a, conforme a agência nacional for soltando as suas normativas a gente
0: então tenha aquela corrida para se adequar ao ponto A, ao ponto B. Eu, eu falo que o cara que está falando que está 100% adequado, ou ele Hoje, é mentiroso né? ou ele é louco. É, Só pode. Hoje, né?
1: Claro, porque a gente precisa ter parâmetros né, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Sem eles fica muito difícil. Até porque, dentre as competências da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente tem justamente essa questão da regulação de quem precisa ter um DPO, a autoridade vai poder is, é, isentar algumas empresas de, de ter um, um profissional específico para essa função e eu acredito que vá fazer porque a realidade das, das empresas no Brasil é muito diversa, é muito heterogênea né? e também é, a autoridade tem dentre é, as suas competências a possibilidade de facilitar é, o, o, a adequação das empresas, de, as microempresas e empresas de pequeno porte, com relação à LGPD, podendo dispensar eventualmente algumas providências. Lógico, a mecânica, a lógica da LGPD e a necessidade de proteção de dados sempre vai existir, mas algumas medidas podem ser mitigadas pela autoridade. E para isso a gente precisa que a autoridade esteja não só constituída no papel, mas com os, os cargos efetivamente nomeados e operando para que ela possa é, educar e regulamentar todo é. esse mercado. E
0: tem uma coisa lá que são essa autoridade, ela vai ser composta por vários membros, né? Então membros da sociedade civil, membros da, de comitês de, de, de advogados, membros ali de, de é, mercado. mercado, política. né Então imagino que vai ser bem heterogêneo, né?
1: Com certeza. A própria advocacia, né? Como eu faço parte da da OAB, da comissão de inovação e também coordenando o grupo de proteção de dados, a gente tem trabalhado frentes para poder auxiliar a própria advocacia a entender a lei geral de proteção de dados e aplicar os seus próprios negócios, né, aos escritórios de advocacia, porque é, nós também realizamos o tratamento de muitos dados pessoais, inclusive dados pessoais sensíveis, em em ações é, em diversas frentes de consultoria também. E,
0: e multas, multas aí, o que que pode acontecer? Fui lá Sacaneei. Comprei a base lá do, do tio da esquina ali da... Aposentados 2019. Aposentados 2019, edição verão. <risos> Summer hits. É, comprei, vendi lá, a NPD
1: foi lá e me pegou. O que, que acontece comigo, Danto? Então, a NPD ela tem uma série de sanções administrativas que ela pode é, aplicar. Essa é a segunda parte da resposta. né que eu... ah, é A primeira era dos titulares, porque eles já podem demandar as empresas... E a segunda é que, a partir de 1 de agosto de 2021, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai poder é, fiscalizar e sancionar empresas é, e a própria administração pública é, com relação às sanções administrativas. Quais são elas? Em primeiro lugar, essa função pedagógica, né? ela vai poder notificar, vai poder advertir empresas de que o algo está errado. Então, por enquanto, ela é tipo a tia do
0: jardim ali, ela pode falar, fica no cantinho ali, ó, mas não faz, ó, não faz de novo, Próxima não vez pode você ter... ficar de castigo. Não pode bater, mas ela pode ficar <risos> você, você vai ficar de
1: castigo ali, ó, uma hora você vai ficar de castigo. É isso? Pois
0: é, exatamente. <risos> pode ficar marcado pela
1: tia, hein? É. é. Só que a gente tem a tia boazinha que na primeira vez dá um aviso e na segunda Dá um casti... aplica um castigo mais pesado, mas a gente tem aquela tia Carrasca que já, já chega. A de pau já sai voando <risos> atravessando. Que já chega com os dois pés no peito ali, aplicando multa e etc. Uhum. Então a gente não sabe qual é o perfil da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas a comunidade de proteção de dados, os especialistas, esperamos que é, a autoridade ela primeiro eduque para depois punir porque sem educação né? fica <risos> mas é difícil. Então a gente tem é, essa, essas possibilidades mais leves, mas a gente tem outras, outras formas de penalidade, que são a suspensão de bancos de dados, o pedido de eliminação de banco de dados, então esse pendrive aí da 25 de março seria um caso clássico para que a NPD determinasse o apagamento do banco de dados como um todo, porque ele foi obtido de forma ilícita, completamente contrária ao que a LGPD prevê. E claro, ele mandou é.
0: pagar o CRM. Ah, mas o Joelson falou que era bem legal. É. Era super
1: legal. Pois é, que mandou confiar no Joelson, né?
0: <risos>
1: deveria
2: ter certificado é. ele. O Adonis comprou, na verdade, ele foi comprar um Photoshop. <risos> Aí ele já ganhou
0: de quebra um kit o kit do cara falou: comprou dois Photoshop e ganhou um pendrive aqui. <risos>
1: Compra o Photoshop, ganha de graça o Office, Isso. um antivírus e um, é. uma base de dados da Receita
2: Federal. <risos> pois
1: é. E daí a gente tem as multas também, né, Adonis? Que geralmente chama muito a atenção das pessoas, porque o número é bastante expressivo. É, a multa pode chegar a 2% do faturamento anual da empresa limitado ao valor de 50 milhões. Então, não é 50 milhões. Fala,
2: vamos falar de novo isso. Caro empresário, você que usa base de dados ilegais, você que distribui leads à torta e direita para os seus vendedores, você que fala para ele assim, só liga, filho, só me traz a venda, só me traz a venda, não importa
1: como, só traz a venda. A multa pode ser de quanto, doutor? 2% do faturamento. Anual. Até anual, até 50 milhões de, de reais. Em barras de ouro que vale mais do que dinheiro? Ou... É, em bitcoin, <risos> em qualquer coisa, mas no, o pagar. dá para parcelar isso aí? <risos> parcelar em 24 meses o cadastro por causa do Bahia, ou... O parcelamento ele vai ter que ser autorizado pela autoridade, se for o caso. Né? Eita, mas o, o fato é que é, a gente se impressiona com o número, mas a gente tem que limitar o porte da empresa. Se o teu faturamento anual é 10 mil reais, é 2% de 10 mil reais. Se teu faturamento é astronômico, bilionário, cada infração vai poder ser limitada a 50 milhões de reais. Então, se você passou 100 e-mails do pendrive e houveram 4 infrações, é a multa vezes 4, é isso? Essa é a pergunta que ninguém no Brasil consegue te responder, João. Que bom! Porque é, a autoridade vai precisar regular essa questão do que, que se considera é, uma infração. Se é se é cumulativo ou não, igual né? é, é, desconto. É 10%, é. cada um é 10% Se é por titular, se é por CPF é. que você violou a lei, ou se é pelo ato em si, é, pelo ato considerado. É, eu né? então...
0: lembro da GDPR, né? Na GDPR existem várias vezes que a pessoa está cometendo essa multa por dia, por exemplo. Então, no caso de um, se não me engano, um hotel, que ele tinha um problema que você conseguia consultar os dados daqueles clientes. E aí, é todo, eles resolveram montar por dia aquele hotel. E por, por dia e por quantidade de clientes. Então ficou uma multa a sua nome. Quebrou
1: o hotel. Quebrou o hotel.
2: <risos> então, voltando agora então, a você, meu caro empresário, meu caro coitado empresário.
0: Eu vou falar para você agora, meu amigo. É o seguinte. Seu eu for. Musiquinha é, triste. É. Momento. Meu momento, dicas do empresário. Momento.
2: Tá chorando no canto da sala, pegou seu telefone e veio pro banheiro escutar sozinho esse podcast. Que dica que eu posso te dar, meu amigo? Não, eu vou falar. Eu fiquei no silêncio pra aumentar o suspense.
0: Ah, bom. Até a gente viu aqui no suspense. Caraca.
2: É o seguinte, cara. Primeiro, é, tente mapear ou pelo menos pega um caderno, pega um Excel da vida e liste. Quais são os principais dados que você usa no seu processo? Por onde que eles entram na sua empresa? É, vamos, vamos colocar aqui o seguinte. Qualquer departamento, qualquer empresa, qualquer empresa com um, uma empresa que é uma empresa ou uma empresa com 300 departamentos, todas elas vão passar por cinco grandes pontos, que é entrada de dados, processamento de dados, armazenamento de dados, distribuição de dados, e, eventual, apagar ou deletar os dados, tá bom? Quando eu falo apagar ou deletar, é porque tem a gente que só apaga, e aí ela vai apagar ali na frente, mas ela não foi deletada da base, tá? Então, muito cuidado com isso também. Então, de novo, esses cinco pontos, se você não gravou, não anotou, volta o podcast, escuta de novo. Imagina que você vai ter que fazer essa análise dos cinco pontos para todos os seus processos e todos os seus departamentos, categorizá-los, organizá-los todos. Então, se você tem aí uma equipe de marketing, uma equipe comercial, uma equipe de RH, cada uma dessas pessoas, dessas equipes, vão ter que levantar esses cinco pontos, que é o que na, as consultorias de adequação já estão fazendo, que é o chamado mapeamento de dados, ou data mapping, e uma vez você tendo tudo isso organizado, tabulado, de maneira é, clara e objetiva, você, então, cria o chamado inventário de dados que é a visão clara de que onde estão os dados da empresa e onde estão os processos. Então você, DPO, ou dono da empresa, quem quer que seja, qual que é a tua função, meu cara? Você é a porta de contato, então você precisa ter agilidade para cada solicitação, para cada consulta que venha, seja da NPD, seja do titular. Então se, por exemplo, o Zé arroba, Gmail manda um e-mail para você e fala João, que dados você tem sobre mim? Eu vou ter que pegar e vou ter que consultar essa base. Qual que é o meu mapa? Qual que é o meu mapa do tesouro para achar que o Zé, Gmail de foi um cliente que comprou um tênis em 2017 e até hoje tem ele aqui? O inventário de dados vai me mostrar isso. Ou se o Zé foi um estagiário que eu contratei lá atrás, nem lembrava mais dele porque ele era de um outro gestor e eu entrei e cheguei agora, eu preciso saber e eu vou ter que responder para o Zé o quê? Queridão, eu paguei você, eu assinei sua carteira, só que pela legislação trabalhista eu não posso apagar seu dado. Então é impossível que você tenha esse mapeamento em todas as áreas. Esse é o seu papel como DPO. Você se distribui a bola, você recebe a informação e você repassa ela de maneira organizada. Então, a partir de agora, é preciso criar um squad, criar uma equipe aí de processos, um comitê de dados, exatamente, dentro de cada empresa ou dentro de cada é, departamento, responsável para essas cinco etapas. De novo, se você não gravou, volta lá escuta de novo essas cinco etapas. Se você vai usar um sistema para isso, se você vai usar um Excel... Nós não estamos falando aqui de gastar milhões, milhares de reais para fazer isso. Dependendo do tamanho da sua empresa, um Excel bem feito, você mata isso, cara. Então, é preciso que você uma hora pare para fazer isso e organize.
0: É, e... e lembrando que hoje existem diversos profissionais né, no, no mercado para ajudar isso, desde advogado, consultoria, sistemas online. Então, se você procurar LGPD ali na, no Google, pelo menos você vai encontrar centenas de profissionais, de formatos, templates e tudo mais, né?
2: E, voltando rapidamente, então, é, é essencial que você seja adequado, ou seja, tenha esse mapeamento em mãos, porque isso é uma coisa que a NPD pode te pedir, me passa o seu inventário de dados. E, segundo, caso você tenha qualquer mudança na empresa, vamos supor que a sua empresa cresceu agora, e o departamento de marketing agora é dividido entre marketing e growth hacking, por exemplo, ou marketing e redes sociais. Imagina um cubo mágico. Você estava trabalhando com um cubo mágico com quatro fileirinhas de cada lado. Você acabou de colocar mais uma fileira. O que, que isso vai implementar? O que, que isso vai mudar nesse teu Excel? É um pentágono mágico? É, você pode ter um cubo, um cubo <risos> mágico com 4, 5, 6, 7, né? Lados. É, lados ali, sei lá. Sete lados não, mas sim. sete quadra, ah, Sete fileiras, é. ah, sim, é. Então imagina que você acabou de colocar uma fileira a mais no cubo mágico. Você vai ter coragem de virar aquela fileirinha e falar que não vai mudar o todo o resto? Então, só o, inventa só o mapa, né? o data mapping que vai te dar a liberdade de falar, não, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tenho que buscar. <risos>
1: Esse fluxo que o João está comentando, né? primeiro de você montar o comitê, depois mapear os dados e, em terceiro lugar, obter um inventário desses dados, é, nada mais é do que você entender o fluxo de vida do dado pessoal dentro da tua organização. Onde que, por, como que você coletou esse dado? Qual foi teu primeiro contato com o dado pessoal? Né? E qual foi o último? E, e mais, houve um último contato ou você está simplesmente armazenando para sempre, por armazenar, quando você já não, não tem, é, talvez necessidade, to, é, talvez você não tenha necessidade, talvez você tenha necessidade de manter, mas a questão maior é, o que te autoriza, né qual é a hipótese da lei de proteção de dados que te autoriza a manter esse dado dentro da empresa? Qual que é a finalidade pela qual esse dado ainda existe dentro da tua empresa? É porque você quer ter esse dado para um dia, se precisar, eventualmente, você voltar naquela base de dados e acessar aquilo? Ou é porque o titular precisa que você, empresa, tenha esse dado dentro da tua organização? Essa é uma reflexão muito importante, porque é a partir dela que a gente vai... É filosófico, vai... né? É até filosófico. <risos> vaidade, tudo é vaidade.
0: Você que
2: tem 3 mil e-mails e só fala com 30, que só os 30 compraram, todos aqueles outros, 29, é vaidade.
0: É, aquele, você que tem 5 milhões de e-mails só para falar para o seu gestor, ah, eu captei 5 milhões de e-mails aqui nesse mês de uma campanha, mas não vendeu nada, não, não adianta,
1: cara. É, exato, você tem toda essa base, dispara para todo mundo e ninguém compra, porque todo mundo já <risos> colocou você no, na no caixa. Esposo. No esposo. <risos> Exatamente. Exato. E, e talvez você não tenha sequer autorização, o consentimento dessas, é, dessas pessoas para continuar enviando essa, essa, essa newsletter, né? essa mailing list. Então, essa reflexão é importante para a gente entender o que, que é, era pré-LGPD e o que, que agora precisa ser efetivamente implementado. Sem essas informações que o João Bruno comentou, não dá nem para a gente começar a falar em adequação direito. Exato, porque, vamos lá, a legislação
2: ela, ela traz uma palavra-chave que é transparência e comunicação. Pra que e, não existe liberdade sem transparência. Não existe eu... liberdade sem uma comunicação bem feita. Então, para que você, por exemplo, você que está terceirizando o seu problema, doutor, advogado, vem aqui, resolve isso aqui. Desenhe aqui a polícia de privacidade. Você, quanto cobram para fazer a polícia de privacidade? Não é esse o problema, meu caro você vai ter que ter esse inventário em mãos para que o seu advogado crie uma política que seja, de fato, um, rege, um retrato da sua empresa. Sim. Não existe esse negócio de comprar política de privacidade por template. Logicamente, existem padrões, existem situações onde são, de fato, muito semelhantes, negócio a negócio. Mas, até porque o advogado coloca o dele na reta e assine uma política de privacidade, porque a sanção pode ser cair para toda a cadeia que está trabalhando esse processo de adequação, para que haja uma responsabilidade, de fato, é, é... É, garantida né, e no minimamente segura para todas as partes participarem do processo, o inventário de dados é
0: essencial. É, e acho que um conceito que a gente até acabou não, não falando, mas é o privacy by design, né, que é o conceito de você deixar tudo já no design da sua organização, no design do seu site, na forma que você se comunica com o seu usuário, já pensando na privacidade. Então a privacidade ela tem que ser tão importante para você quanto o design do seu site, quanto o design do seu produto, quanto a sua comunicação. A privacidade agora, ela deixou de ser uma política, uma, algo do compliance. Não é um diferencial, mãe. Mas... está em toda a sua organização. Então, eu acho que esse é o momento que
1: a gente começa a, a viver agora como sociedade. Exatamente. O DNA da empresa tem que refletir privacidade. né? Tudo é. tem que ser desenhado a partir da... Do, partindo do pressuposto de que a privacidade do titular vem em primeiro lugar, então o by design, por exemplo, é muito claro é, a gente observar nessas caixinhas de li aceito se ela já vem esse é um exemplo muito básico, muito simples mas é para demonstrar o conceito aqui, se a caixinha já vem ticada, já vem marcada ali com o li aceito é, e por acidente o, o, o titular esbarra no botão que, que avança para a próxima página é, isso já não é privacy by design você já, você já tirou do titular a possibilidade de manifestar o controle de, de exercer o controle sobre a própria privacidade dele. Da mesma forma que você não pode usar aquela barrinha que fala assim
2: ao continuar navegando nós entendemos que você aceitou nossos termos. Não, isso não existe oh. o consentimento tem que ser livre e informado, ou seja, eu tenho que por liberdade ticar aquela caixinha, clicar ali e aí então te dou o consentimento
0: é, assim como você não pode, assim, esse site utiliza de cookies, só. Exatamente, também, sabe? Bom, pessoal... É... O assunto não acaba, hein? O Acho que vai, vamos Vamos mais um episódio aqui. Poderíamos ficar dias e dias falando sobre LGPD e sobre conjunturas.
2: Cada pessoa, então, que quiser também conversar com a gente, está à disposição. Esse é um episódio que ficou bem longo, mas esse assunto, ele é muito grande. Se a gente fosse tratar cada ambiente de mercado, cada nicho de mercado específico, ele pode ter uma adequação diferente. Uma legislação também paralela ou sobreposta, como o Danton colocou. É, eu, João Bruno, é, no Instagram, o Adonis, o Danton também. A gente sempre deixa também as caixinhas de pergunta, deixa lá também a oportunidade para as pessoas conversarem conosco. Então, fiquem à vontade. A gente já trabalha com isso há quase cinco anos. Antes, né? Era tudo mato, quando a gente começou a falar de privacidade. Então fique à vontade, se quiser conversar com a gente, trocar uma ideia. É muito bom falar disso, é o nosso mercado, é o nosso dia a dia. E isso aí, conta conosco.
0: Manda uma pergunta lá pra gente no Instagram, manda aí pergunta pra gente no, no. direct que a gente, que a gente responde. A gente adora falar sobre isso, pessoal. Exatamente.
2: Se você tem o seu advogado que está se batendo aí pra entender um pouco a sua legislação, o Danto aqui é um cara estudioso, com mestrado, trabalhando tudo engatilhado aí, tudo que é tipo de estudo, academia também. Então, dá para trocar uma ideia com ele. A gente aqui também está no mercado de marketing e mídia faz muito tempo. Então, se você tem dono de agência, se você trabalha com marketing, você trabalha com growth hacking, quer trocar uma ideia, só mandar.
0: Bom, pessoal, muito obrigado por esse episódio. Obrigado, Danton. Obrigado, João. E valeu! valeu. Parada
1: pra mim de Essa vai ter que cortar também. Acabou o corte, essa vida.